0: Isor se renfrenia durement, dieu que cette femme l'agaçait. On voyait bien qu'elle n'avait jamais travaillé de sa vie, mis les mains dans l'eau glacée en hiver pour laver les oripeaux de son mari et de sa marmaille. Jamais fini la journée en été, le dos courbé et harassé par le travail, être encore obligée de faire le brouet pour la maisonnée et de subir les assauts de son époux. Elle n'avait pas la moindre idée de ce que c'était que d'être rejetée, d'être pointée du doigt comme une veleuse, une prostituée, une sorcière, de se défendre seule face à l'oppression des mâles. Isaur irait bien de la voir sur les routes condamnée à vendre son corps frêle pour qu'elle paye un peu ce que tous ceux de son espèce faisaient subir au peuple. Tandis que la colère montait, vinrent du fond de son esprit l'image et la voix de grand-mère. Elle lui disait, pleine de compassion et d'amour, de ne pas se laisser emporter. « Nous les aidons. Nous les aidons tous autant qu'ils sont. Qu'ils soient étrangers au pays, pauvres, riches, seigneurs ou paysans, le devoir de notre caste est de porter secours dans les limites de nos pouvoirs et de la nature. » mais nous les aidons. Il en a toujours été ainsi, et cela sera toujours. » Isor baissa la tête et secoua une fois encore sa longue chevelure libre aux étonnants reflets roux, dévoilant gravé sur la chair de sa nuque un curieux tatouage. « C'est vrai, grand-mère avait raison. Elle devait aider tout le monde, laisser de côté ses ressentiments, ses propres idées qui ne comptaient pas dans le grand ordre du monde. » Elle inspira un grand coup et s'agenouilla en face de la femme, posant ses mains sur les siennes. Chère sorcière, bienvenue dans le monde magic aliméi e des trois cercles. Je suis S, et dans cette chronique du podcast Partage de Sorcières, c'est accompagné de l'autrice Anaïs Guiraud que je t'embarque pour échanger toujours sans chichi sur la place de la femme au fil de l'histoire. Tu viens d'écouter un extrait d'Absolution, le premier roman historique d'Anaïs. J'espère que cette lecture t'a plu et peut être donné envie d'en découvrir plus. Dans notre épisode, nous allons échanger autour de la femme médiévale en Europe selon trois figures, la sorcière, la sainte et la femme au quotidien. On démarre par mon échange avec Dame Pernelle, une brave tisserande de Béziers que l'on s'est imaginé y rencontrer. Bonjour,
1: comment t'appelles-tu
2: Bonjour, je me nomme Dame Pernelle et je suis tisserande dans notre bonne ville de Béziers.
1: Et c'est comment d'être une femme de ton temps
2: eh bien, euh, j'ai la chance euh, d'avoir hérité de la pratique qui constitue ma boutique aujourd'hui de mon père. Donc, je n'avais pas besoin euh, de trouver un mari avec suffisamment d'argent pour euh, m'entretenir. Et euh, ben, ayant déjà constitué mon petit euh, capital, j'ai pu euh, épouser l'un de mes apprentis. Nous nous aimons beaucoup, nous nous connaissons depuis l'enfance et euh, continuer de, de pratiquer mon métier. Et euh, j'ai le plaisir de dire que la maîtresse qui se rende, c'est moi.
1: <rire> et est-ce que tu es heureuse
2: oui, je suis très heureuse. Euh, le problème est qu'aujourd'hui, euh, euh, il y a une nouvelle religion dont on parle beaucoup euh, dans Béziers et autour euh, de Béziers. Alors moi, ça m'intéresse beaucoup, mais j'ai un petit peu peur. Je ne sais pas pourquoi, j'ai un sentiment un peu, euh, un peu de crainte euh, par rapport à cette nouvelle religion. Mais pour le moment, euh, je ne m'y suis pas trop intéressée. Mais je regarde quand même beaucoup euh, ce qui se passe dans ma ville, étant euh, membre de la Guilde je m'intéresse forcément à tout ce qui concerne autant la politique que l'influence sur mon commerce, qui est ma liberté.
1: J'invite Anaïs à me rejoindre après cette, ce personnage, cette dame pernelle, qui fait, qui fait assez de bien en fait, dame pernelle. Elle, elle déconstruit tout de suite les croyances aussi sur le Moyen-Âge d'entrée de jeu. Bah,
2: totalement, et je pense que c'est ce qu'on va faire tout au long de, de cet épisode. Euh, on sort de, de notre dernier épisode de l'Antiquité, où euh, on était quand même un petit peu, euh, peu chafouine, hein, en tout cas moi, <rire> et, euh, et on va retrouver euh, au Moyen-Âge des femmes beaucoup plus présentes, qui font société, qui font commerce, et qui ont des vies euh, extrêmement intéressantes.
1: Génial, je m'en réjouis. Avant qu'on parle des femmes au Moyen-Âge, est-ce que tu serais d'accord de nous situer la période dont on va parler cool. et puis de nous dire de quel type de femmes on va parler et enfin, voilà, poser un peu le contexte
2: Alors, le problème pour préparer cet épisode, ça a été de choisir, une fois encore, puisque le Moyen-Âge est une période extrêmement vaste de plus de 1000 ans. Et en 1000 ans, il se passe énormément de choses. Et en plus, c'est une période qui souffre de très nombreux clichés Aujourd'hui, comme c'est une période qui est assez à la mode, euh, on trouve quand même beaucoup de sources qui permettent de déconstruire cette image qui nous vient un peu du 19e siècle d'un Moyen-Âge sale, obscurantiste, très 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 violent, où il y a les guerres, l'Inquisition, etc., la torture, Pardon. pour quand même, voilà, pour quand <rire> même euh, déconstruire vraiment cette image d'épinal on apprend même à l'école, hein, encore un petit peu, et euh, retrouver l'essence du Moyen-Âge, qui est vraiment une période, au contraire, où il y a eu énormément de progrès. On sort de l'Antiquité, qui pour le coup était un petit peu, à l'égard des femmes, quand même pas très sympa, pour euh, retrouver des femmes qui sont dans la vie publique et qui ont une place dans la société, qu'elles soient noble, ou qu'elle soit femme du peuple, et c'est ça qui est, qui est très intéressant. Alors, en général, les historiens classent le statut de la femme au Moyen-Âge en trois âges, euh, c'est-à-dire la jeune femme vierge, euh, l'épouse, et ensuite bah, la veuve, hein, une fois que son, que son époux euh, est décédé. La veuve est vraiment une figure euh, qui compte au, au Moyen-Âge, si la vie n'est pas finie euh, après son mari, mais par contre, il faut trouver un autre système. Euh, si tu en es d'accord, nous, on va un petit peu transgresser ce, ce classement des historiens pour recentrer sur ce qui nous va nous intéresser. Et on aura trois figures de la femme qu'on va regarder qui seront la sorcière, la sainte et la femme dans la société, la femme travailleuse, qu'elle soit donc noble ou femme du peuple.
1: Écoute, ça me va parfaitement, d'autant plus que je souris derrière mon micro, puisque en ce moment, je fais pas mal de recherches sur la féminité et entre autres sur la le... je trouve plus mes mots. Le fait qu'il soit trois, <rire> aide-moi. La Trinité. Merci. Je fais pas mal de recherches sur la Trinité en ce moment. Et du coup, je souris parce qu'en fait, cette figure de la, de la femme en trois axes, quels qu'ils soit, elle se retrouve vraiment partout. Donc ça me semblerait très cohérent qu'elle se retrouve aussi dans cet épisode sur le, sur le Moyen-Âge. Du coup, on démarre avec la première partie, la femme sorcière. Je précise juste que nous n'allons pas parler de la chasse aux sorcières puisqu'on a choisi de dédier un épisode entier du podcast sur la chasse aux sorcières parce que franchement, ça pourrait en mériter quatre d'épisodes tellement il y a à dire. Et puis nous allons euh, rester en Europe et, et, et pas partir à travers le monde. On fera peut-être quelques petits clins d'œil, mais ce sera aussi l'occasion d'avoir d'autres chroniques euh, d'histoire de sorcières pour euh, là vraiment centraliser sur la femme en Europe. Du coup, tout à euh, fait. alors la femme sorcière, euh, qu'est-ce que tu peux nous dire à son propos Moi, je l'imagine avec ses pieds nus, ses cheveux longs, tout ça, <rire> et puis qui jette des sorts dans son dans sa cabane. Non, vous imaginez bien que je l'imagine pas du tout comme ça.
2: <rire> ben. C'est euh, un petit peu pourtant la, la figure qu'on euh, qu voit aujourd'hui, la figure, on va dire, revendicatrice aujourd'hui de la sorcière. Il faut voir qu'à l'époque, bien entendu, pour une femme, être appelée sorcière, c'est une catastrophe. Hein. C'est vraiment… Euh, autant se faire appeler prostituée, ça sera mieux. Euh, parce qu'il n'y a que les accusateurs, et au titre des premiers accusateurs, et même si effectivement la chasse aux sorcières et l'inquisition, ce n'est pas, euh, comme tu l'as dit, l'époque du Moyen-Âge, mais vraiment la toute fin et plutôt la Renaissance et, et ensuite les, les, le XVIe siècle, euh, les médiévaux ont quand même pris part euh, à euh, l'accusation des femmes euh, en titre de la sorcellerie. Alors, la misogynie ambiante qu'on prête au Moyen-Âge, elle ressort principalement d'une seule et même institution qui est l'Église. C'est vrai que c'est plutôt l'église qui n'aime pas trop les femmes seules, qui n'aime pas trop les femmes célibataires ou les femmes qui vont prendre un petit peu de place. Euh, c'est vraiment les filles d'Ève. Hein. Donc, euh, c'est vrai que euh, ce n'est pas, pas idéal pour une femme de se retrouver toute seule. Néanmoins, il existe des femmes qui exercent des métiers qu'on qualifie à l'époque même s'ils sont reconnus hein, dans beaucoup de cités, ça dépend là aussi du pays où on se trouve, de l'endroit où on se trouve en Europe, euh, pays du Nord, on va découper Nord et Sud. Hein. En gros, dans pays du Nord, on a des coutumes orales qui évoluent très vite. Et au Sud, on est encore sur du droit canon écrit, euh, hérité du droit romain, donc on a un droit un petit peu plus fixe. Donc ces femmes vont être traitées aussi différemment selon l'endroit où elles se trouvent. Euh, mais vraiment euh, être traité de sorcière c'est pas euh, c'est pas hyper sympa surtout si on est par exemple une iresse, donc ce qu'on appellerait une doctoresse aujourd'hui une personne qui apothicaire en gros qui va soigner les, les gens par les plantes mais ça peut aussi être chirurgienne hein, vraiment euh, ou euh, qui, une femme qui va prendre un petit peu trop de liberté par rapport à son époux par exemple et qui va se retrouver en but à des accusations de sorcellerie donc on, on dit aussi que euh, bah, les femmes, c'est des êtres un petit peu plus faibles. Hein. Elles, elles sont tirées de la côte d'Adam. Bien on, sûr. On en parlera quand on évoquera peut-être les mythes, pour le coup, et le mythe de Lilith, mm -hmm. euh, dont on a déjà un petit peu parlé précédemment. Euh, donc, dont on
1: se réjouit grandement. Ah oui.
2: Là, vraiment. <rire> donc, étant issue de la côte d'Adam, donc de l'homme, et non pas directement de Dieu, même si c'est Dieu quand même qui les a créés, donc on est quand même à peu près égal à l'homme mais pas tout à fait, euh, et ben elles sont plus sensibles aux appels du démon, ce qui va les faire basculer dans la sorcellerie. Alors on a par exemple un cas de Casine Lamatine, qui a été jugée et entendue au Parlement de Paris en 414, et cette brave Casine, ben en fait, elle est tout simplement accusée par son mari, son mari qui veut certainement se débarrasser d'elle, et qui n'a pas trouvé d'autre meilleur moyen que de l'accuser de sorcellerie. Alors il l'accuse de sorcellerie, mais surtout d'être rebelle insubordonnée, volage, adultère, hein, on s'en doute, et donc vagabonde. Donc, on retrouve quand même cette image de j'ai les pieds nus et les cheveux détachés ouais, et je vais dans la forêt. Ouais, euh, libre, ouais. Voilà, donc euh, je suis libre et proche de la nature. Je vais certainement, certainement que cette brave casine était peut-être apothicaire ou reste donc elle allait peut-être dans la forêt, cueillir des plantes, etc. Ce qui fait que son mari la qualifie de vagabonde. Et donc, mais Casine, euh, pour le coup, devant le Parlement de Paris, va se défendre de cette accusation, va dire non, non, mais moi, je ne suis pas une sorcière du tout. Euh, je suis certes une femme euh, libre, mais euh, ce n'est pas de ma faute. Je ne, suis pas, euh, je ne peux pas être euh, qualifiée de sorcière. Ce n'est pas un statut qui va être recherché hein, à l'époque. Nous, on le voit aujourd'hui comme une figure euh, de la féminité euh, libre, etc. Mais à l'époque, ouais, se, euh, se faire qualifier de sorcière, ce n'est pas très bon. Et en fait, on va retrouver dans cette catégorie-là bah, des femmes qui sont marginales et qui sont principalement seules. Et la figure euh, un peu aussi de, de la sorcière qui a, qui a très longtemps dominé et qui est aujourd'hui quand même largement euh, supprimée de la vieille femme aigrie avec son écrochu et ses verrues, ça vient du fait que euh, les femmes marginales et célibataires, bah, c'était souvent les veuves qui se retrouvaient malheureusement dans cette position. Et à l'époque, bah, elles n'avaient pas trop le choix. Soit elles, elles se marginalisaient totalement parce qu'elles n'avaient pas les moyens financiers de, de subvenir à leurs besoins après le décès de leur époux. Et dans ce cas-là, bah, oui, elles pouvaient tomber dans euh, ce... Comment dire euh, Devenir des femmes insubordonnées rebelles et comment on dit, vagabondes, des vagabondes. Ou eh ben, choisir l'autre côté, choisir l'entrée en religion et là, rentrer au couvent ou autre. Mais dans ce cas-là, c'est qu'elles avaient quand même déjà un petit pécule qu'elles avaient réussi à, à garder euh, du décès de leur mari. Donc, à l'époque, le statut de sorcière, il n'est pas du tout enviable pour une femme, on va dire, euh, une femme qui aurait envie de construire sa vie. Elle ne va pas pouvoir construire sa vie autour de ça. En revanche, la figure de la femme qui est euh, guérisseuse, apothicaire ou miresse ou chirurgienne ou autre, et un peu plus libre, même si elle a un époux, c'est plutôt cette figure-là qui va avoir inspiré finalement euh, la sorcière actuelle.
1: J'avais lu, je crois que c'est dans « La puissance invaincue des femmes » de Mona Cholet, où elle, euh, elle faisait le parallèle entre la liberté de parole des femmes qui étaient plus âgées puisqu'elles en avaient, je crois qu'elles le dit texto, rien à foutre, plus rien à foutre, <rire> qu'elles qu parlaient, qu'elles exprimaient leur point de vue, qu'elles avaient des connaissances, et qu'en fait, c'est cette connaissance-là et le savoir de la femme qui était, qui était brimé, et que c'était aussi, alors comme tu l'as dit tout à l'heure, à chaque fois que tu, tu parlais d'un procès ou d'une un, accusation pour les femmes, ça cachait toujours autre chose derrière, Mais ce, que, ce que ça cachait aussi, c'était vraiment d'annihiler les connaissances des femmes, et d'ailleurs... Euh, ça, ça se voit puisqu'il euh, y a un moment, euh, dont tu pourras mieux parler que moi certainement, mais c'est un moment charnière où les femmes qui, qui avaient les compétences s'en voient complètement destituées et n'ont plus le droit de faire des accouchements, euh, n'ont plus le droit d'utiliser de, de, voilà, leur, euh, leur savoir intellectuel. Et ça, c'est
2: ouais.
1: très intéressant et vraiment super choquant pour le coup.
2: C'est exactement ce qui va se passer en fait à la fin du Moyen-Âge. et On en parlera forcément dans notre prochain épisode sur la chasse aux sorcières parce que c'est à ce moment-là euh, qu'on va totalement déposséder les femmes euh, de, de, des libertés qu'elles vont acquérir pendant ces mille ans euh, de, de Moyen-Âge. Hein, clairement, elles vont être de plus en plus présentes, de plus en plus, elles vont faire société, tant entre elles, on va le voir, que euh, dans la cité, dans la ville ou à la campagne hein, d'ailleurs, et euh, vraiment la fin du Moyen-Âge et le début de la Renaissance, euh, ça sera la renaissance des arts, ça sera la renaissance de l'homme dans sa force, mais ça sera certainement pas la renaissance de la femme malheureusement, et c'est effectivement à ce moment-là que, que ça va être charnière. Après, à l'époque, les femmes soignantes, et notamment tu parlais des, des femmes un petit peu plus âgées, un petit peu plus instruites, qui seraient guérisseuses et accoucheuses, Sage-femme est un métier reconnu dans les cités au Moyen-Âge, et c'est même un très bon métier. Là, pour le coup, les femmes qui exercent le métier de sage-femme ne sont absolument pas euh, des marginales ou considérées comme des sorcières, et à telle enseigne que dans la ville d'Amiens, nous avons connaissance… Euh, alors, apparemment, Amiens était une ville très, très bénéfique pour les femmes, donc une ville du nord de la France où il y a une très, très belle cathédrale qui est magnifique. Euh, au sortir de la guerre de Cent Ans, euh, il y a le témoignage du, du Parlement d'Amiens qui octroie la possibilité au mari de madame Jeanne Laborde, qui est sage-femme, d'être exemptée du service du guet. Donc le service du guet, hein, c'est toutes les nuits, faire le tour de la ville à tour de rôle pour protéger la cité, c'est un peu la milice euh, populaire, hein, on va dire. Eh bien, le mari de Jeanne Laborde, dont on ne connaît même pas le nom, euh, est exempté de guet pour quoi faire Pour rester à la maison la nuit, quand elle, elle va aider les femmes à accoucher et garder les gosses.
1: C'est incroyable, Donc, mais je n'avais pas du tout ouais. cette image-là. Moi, j'ai vraiment l'image de la coucheuse qui fait ça avec une épingle double dégueulasse dans une ruelle. Ah, Alors, ça, c'est
2: bien plus tardif. Ça, c'est beaucoup plus, beaucoup plus tardif. À cette époque, non, ce sont des femmes euh, qui ont un savoir qui est reconnu. Euh, on a peur hein, de, la, de la mortalité infantile. On a peur de la mort en couche. Euh, la fonction reproductrice de la femme est quand même un must. C'est quand... Quand même son but premier, hein, avoir des enfants, si possible en bonne santé, si possible qu'ils peuvent hériter, notamment au niveau des familles nobles, c'est extrêmement important. Donc, avoir une bonne accoucheuse en ville ou une très très bonne guérisseuse euh, au château dans la cité, c'est hyper important. Et donc, par exemple, Jeanne Laborde, à son mari, il a carrément obtenu un congé paternité avant l'heure.
1: Ouais. Et on connaît pas son nom, ça c'est vrai c'est génial.
2: C'est le sien à elle qu'on connaît. <rire> C'est ouais. ça qui est fort. Donc euh, là-dessus, euh, d'ailleurs, le... que ce soit en droit coutumier ou euh, dans le... en droit euh, écrit euh, plutôt dans le sud, euh, les femmes sont quand même euh, à égalité relative, on va dire, de droit avec leur mari. Par exemple, le concile de Latran en 1215 instaure euh, le consentement obligatoire des deux époux au mariage pour éviter les mariages forcés. Hein. Ça, c'est quand même un très, très grand pas pour la condition féminine mmh. apportée par ben, ce par lesquelles on ne s'attendait pas, l'église, mais effectivement, euh, euh, même si on est les filles d'Ève, euh, les femmes sont quand même apparentées à l'homme, elles ont été créées par Dieu, c'est des créatures de Dieu, donc on ne peut pas non plus euh, faire n'importe quoi euh, avec euh, les femmes. L'égalité est posée dans le mariage au niveau du consentement, et au niveau aussi bah, de la richesse de ce que chacun va apporter, euh, et euh, même si elles restent quand même, dans beaucoup euh, de cas euh, soumises à son époux, hein, et notamment, euh, on sait que dans certains droits coutumiers, euh, notamment de Flandre, et euh, tout ce qui va être un petit peu... Aujourd'hui, la, la Hollande, etc., euh, c'était très autorisé, voire préconisé, hein, de, de, de battre sa femme quand elle était vraiment rebelle et vagabonde. Hein, là, ça n'allait pas du tout. Encore pire, adultère. Et donc, euh, on disait même euh, en Flandre que euh, si la femme était adultère, le mari avait le droit de se réchauffer les pieds dans son sang.
1: Ah, est est quand même, euh, ça beaucoup va. de ça. Hum. C'est fou. C'est fou. La quantité de choses choquantes qu'on qu découvre lorsqu'on commence à s'intéresser à l'histoire des femmes. Et puis, moi, je suis toujours abasourdie, mais je pense que je suis naïve, par, la, par le dédain général et le désintérêt euh, pour ce type de... de... De fait, c'est surréaliste. Quoi. Et du coup, quand on a une femme au Moyen-Âge, qu'on est une sorcière, qu'on ne veut pas être une sorcière, eh ben, qu'est-ce qu'on peut faire On se tourne vers l'église, c'est ça et Je oui. fais La on suite avec tourne... ta deuxième figure. On
2: se tourne vers l'église. Et effectivement, euh, en se tournant vers l'église, ben, on a deux choix. C'est parce qu'on veut vraiment rester une femme célibataire. Donc soit on n'est pas marié, donc on est une vierge, ou en tout cas une jeune femme euh, pucelle, nubile, euh, et on va se tourner vers, euh, vers euh, les abbayes. Et les couvents, qui sont quand même des lieux centraux pour notamment l'éducation hein, des jeunes femmes. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, même si on n'est pas célibataire et qu'on est destiné à se marier, on va quand même faire un petit passage au couvent, histoire d'apprendre deux-trois trucs, d'être éduqué, de savoir un peu de latin. Euh, je parle pas d'écrire bien entendu, mais au moins de comprendre un minimum de choses. Euh, ça va être aussi de l'éducation purement domestique, de la gestion, etc. Ce qui va être très utile puisqu'on est quand même dans des siècles qui sont émaillés de guerres. Et surtout de croisade, Donc, euh, bah, le mari va partir pendant des années, des années à la croisade. Fin, à l'époque, euh, partir de, on va dire Paris, euh, pour aller euh, jusqu'à Jérusalem euh, faire la guerre, c'est un voyage d'un an et demi. Allez, donc ça fait quasiment trois ans si tu fais que voyager. Donc, et une fois sur place, il faut faire la guerre. Donc, les femmes n'ont pas trop le choix. il bah, faut qu'elles administrent qu'elles administrent la maison, qu'elles administrent le domaine, qu'elles administrent la ménie, donc la ménie c'est vraiment le terme de l'époque qui va englober toute la maison, le domaine, euh, on va dire seigneurial ou le domaine euh, agricole, donc c'est aussi bien euh, les gens qui sont de ta maison, de ton sang, que bah, les gens que tu emploies ou qui sont bah, tes vassaux. Donc, hein, là, on est dans, vraiment dans le, un concept très très, euh, très, très présent au Moyen-Âge, c'est-à-dire que le seigneur, il est suzerain donc il domine et ensuite il a des vassaux et il est lui-même vassal du roi de France ou de, de l'empereur du Saint-Empire romain germanique voilà, ça c'est vraiment un, un, quelque chose d'important et qu'on va retrouver même dans la relation homme-femme et euh, nos amis euh, qui veulent rentrer au couvent, donc si tu es servent, il y a peu de chances que tu arrives à rentrer au couvent parce qu'en fait, il faut payer là aussi. C'est comme une dot. Si je veux, moi, je ne suis pas mariée et je veux rentrer au couvent parce que j'ai décidé que c'était ma, ma destinée et en fait, je veux rester célibataire, je veux être tranquille. Donc, je vais au couvent. Il faut que mes parents puissent payer une dot parce que je vais devenir fiancée du Christ. Et donc, c'est comme un mariage. C'est ce que j'avais tout demandé tout à
1: l'heure. <rire> ouais. en, en tant que manager pragmatique, je me disais mais attends, en fait, il devait y avoir un nombre incalculable de nanas qui très malheureusement, avait envie de favoriser l'entrée au couvent eh oui. à d'autres options. Et du coup, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font Ils font des dossiers, des candidatures, mais non. En fait, c'était de... encore l'argent qui, euh, qui mmh. filtrait... Euh...
2: Ton dossier de candidature, c'est effectivement euh, si tu pouvais payer ou pas. Donc, plus tu pouvais payer, plus tu pouvais aller dans un couvent qui était sympa. Et par exemple, on sait que, euh, alors c'est une figure dont on parle énormément quand on parle des femmes médiévales, c'est forcément notre brave abbesse, Hildegarde von Bingen, oui. qui a été, euh, je ne peux pas le nier, une très grande scientifique, une très grande euh, euh, une personne, vraiment un génie de son temps, hein, c'est clair. Mais moi, Hildegarde, je l'adore pour tout ce ses travaux, notamment ses travaux, euh, ses compositions musicales qui sont magnifiques. Je conseille à tout le monde sur Spotify, vous trouvez très facilement les antiphons euh, de Hildegarde de Bingen. Il faut quand même l'écouter une fois dans sa vie. Euh, que tous sont traités sur la botanique et les simples. Hein, ça, c'est vraiment quelque chose de génial. Et euh, puis, elle a été donc abbesse euh, de plusieurs, euh, de plusieurs euh, couvents avant de créer son propre couvent à Bingen en Allemagne où là, euh, les jeunes femmes de très bonne famille quand même euh, allaient, puisque cette brave ville de garde, elle était adoubée par euh, le pape et par celui qui à l'époque faisait et défaisait les rois, Bernard de Clairvaux, euh, le créateur, l'initiateur le, de l'ordre cistercien donc qui a reconnu, qui lui a même écrit des lettres, hein. ils ont correspondu très très longtemps avec Hildegarde, donc Hildegarde, elle est un peu adoubée par le sérail euh, de l'église ecclésiastique de l'époque, moi c'est un peu ça qui me gêne, c'est-à-dire que dès qu'on parle un petit peu de, de, du Moyen-Âge et des femmes, on va tout de suite nous sortir Hildegarde de Bingen en en disant vous voyez quand même, il y a une femme, c'est vachement bien. On était bien quand même. Donc, bon, <rire> voilà, c'est un petit peu ça qui me, qui me chagrine avec Hildegarde, qui est d'autre autre part une, une figure que je reconnais comme étant, euh, comme étant très, très, euh, très importante. Et euh, oui, une figure presque féministe, puisqu'elle a, alors à l'époque, le comble du, euh, de, de, du truc, elle a instauré les chants pendant les messes. Les messes, ce n'était pas chanté, c'était interdit. La musique était interdite pendant les, les oraisons et les messes et pendant toutes les heures canoniales qui étaient, qui étaient euh, fêtées. Et donc, euh, chez elles, ça chantait. Les femmes chantaient, ces moniales chantaient. Elles étaient habillées de blanc. Elles étaient voilées en blanc comme des mariées. Et elles avaient une petite bagouze. Elles avaient un annel de mariage avec Jésus quand elles étaient au couvent de Bingen. Voilà. Ouais. Donc, c'est vraiment comme un mariage. Donc, il faut apporter de l'argent. Si tu veux aller à Bingen, euh, il faut payer. Donc, qu'est-ce que tu fais si tu ne peux pas payer
1: eh ben, Tu vas dans ça, un couvent moins chic, comme nous, on va dans un bar moins sympa.
2: Alors ça, ou vraiment, vraiment, si tu ne peux pas, eh ben, tu te fais recluse. Tu entres en reclusage. Alors, le, la recluse, euh, au Moyen-Âge, c'est une figure qu'on retrouve dans quasiment toutes les villes. Il y en a partout. Euh, il y a des recluses euh, à Paris, au cimetière des innocents, il y a eu jusqu'à, je crois, euh, une dizaine ou une vingtaine de recluses dans le cimetière. Euh, il y en a à, dans toutes les grandes villes, à Lyon, à Bordeaux. Donc, ce sont des femmes qui choisissent l'entrée en religion par un biais extrêmement, euh, aujourd'hui, qu'on considère comme extrêmement curieux, c'est-à-dire qu'elles euh, bah, abandonnent totalement, là, pour le coup, la vie euh, en société, et elles vont se faire enfermer dans des reclusoires, des toutes petites pièces. Euh, la règle principale de, des recluses dit que la pièce ne doit pas être plus grande que de façon à ce que tu puisses écarter les bras en longueur et en hauteur, donc ça fait quelques mètres carrés, euh, dans un dénuement extrême, et elles vont se consacrer à la prière, principalement. Alors, euh, être recluse, euh, à l'époque, c'est enviable parce que bah, tu ne payes pas. Ok, tu abandonnes toute ta vie et tu vas vivre dans une cellule exiguë, mais t'es logé, nourri, blanchi. Euh, on fait une fête quand euh, la recluse va s'enfermer, la ville est en émoi, toute sa famille va être prise en charge par la charité populaire hein, pour avoir donné, entre guillemets, une femme une recluse euh, à la cité et donc murer toute sa vie dans cette cellule exiguë la recluse va prier, elle va vivre de la charité publique, mais elle va aussi, à travers sa toute petite fenestrelle, participer d'une certaine façon au monde. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant, que nous, on a du mal à concevoir, c'est que euh, les recluses vont devenir, dans, avec un essor incroyable, il va y avoir des recluses partout, elles vont devenir un espèce de, de lien non seulement spirituel, alors elles vont être même quasiment parfois considérées comme des protectrices de la ville. Euh, la recluse de Saint-Four, qui était sur un pont, et dont je parle dans les Mirages de Terre Sainte, elle, elle était presque considérée comme une déesse païenne. C'était elle qui, par la force de son caractère et de sa prière, protégeait la ville des inondations principalement, mais aussi de toutes les catastrophes naturelles. C'était elle qui faisait les belles récoltes, etc. C'était elle qui pouvait bénir des enfants qu'on lui amenait, euh, en disant je vais prier. Alors tu avais la prière de la recluse, c'était le top, tu étais tranquille, euh, pépère, tu, tu pouvais faire ta vie, il n'y avait aucun problème. Donc il y a vraiment ce côté où elles vont acquérir un pouvoir en étant enfermées, ce qui est assez incroyable. Et ça va même devenir euh, à la fin du Moyen-Âge un réseau, euh, puisqu'elles vont euh, ben, euh, comment dire Elles vont véhiculer des potins. Hein. Puisqu'elles vont recevoir beaucoup au, au niveau de leurs fenêtres, elles vont bénir des pèlerins, euh, des seigneurs en, va, en balade, des trucs comme ça. Elles vont acquérir un espèce de, de réseau comme ça, de euh, d'informations, euh, qui va bon bah se tarir hein, euh, quand même assez tardivement, hein, parce qu'il y a encore des reclus sous euh, Louis hein, XIV, donc ça va très très loin. Euh, mais bon, au bout d'un moment, l'Église va dire bon stop, ça suffit là, les, les hystériques euh, qui s'enferment et qui se flagellent. Euh, c'est terminé. Mais c'est un mouvement à l'époque qui est très, très, très développé et c'est presque enviable. Aujourd'hui, on a du mal à le concevoir, hein, je, je le sais, mais, euh, mais à l'époque, c'est un statut d'être recluse. Il y a un sacré statut.
1: Pour moi, c'est euh, la figure féminine, je pense, la plus violente, la plus difficile. Même en parlant dans ce podcast, ça me fait les larmes. Je, je suis, euh, je sais pas, j'ai interrompu ton livre à la recluse. C'est là où je me suis ouais, arrêtée. Et c'est vraiment... Pas euh, pas non, mais, non, non, mais t'en parles très bien, comme tu écris très bien. Et c'est vrai que c'est concevoir qu'une personne, et là, je ne la genre pas, parce qu'en fait, on s'en fiche, mais concevoir qu'une personne puisse faire le choix euh, de, de, de s'enfermer dans ces conditions-là et que ce choix-là soit mieux que vivre, c'est philosophiquement et éthiquement l'une des choses les plus, les plus questionnantes euh... Enfin, je crois que je pourrais réfléchir des nuits entières non, et rester bloqué sur le concept. C'est euh... une vraiment mesure qui est...
2: Qu est fascinante. Elle est violente, mais elle est vraiment fascinante euh, dans le fait aussi que vraiment, pour moi, derrière, il y a... Euh... Alors, c'est un mouvement qui est voisin de l'érémitisme, mais les ermites, c'est plutôt des hommes. Mmh. Et ils sont dans la forêt, dans, la forêt. dans les grottes. Il y a, voilà, il y a une forme de liberté,
1: pour le coup, qui est quand même... Euh... Aux antipodes de, de la recluse, Exactement. là encore, le parallèle entre les deux, d'ailleurs, est super questionnant, est moi, je ne l'avais jamais fait. C'est
2: intéressant, et vraiment pourtant, c'est un mouvement qui, qui se ressemble, hein, c'est deux mouvements qui se ressemblent, qui sont issus de la religion chrétienne, mais qui en dévie pour moi quasiment, euh, quasiment totalement, que ce soit l'ermite ouais. dans ses bois et ses forêts, euh, quasiment proche des anciens dieux euh, mmh. celtes, de, des cultes naturels, ouais. ou la recluse ben alors... avec... Ouais, avec cette mmh. image de protectrice de la cité contre les éléments, euh, les inondations, euh, qui les a un soprèles, pouvoir divin reste, finalement c est, c est carrément, qui est investi euh, vraiment d'un pouvoir divin. Là, on est sur... Enfin, euh, euh, je comprends que l'Église ait fini par le voir d'un très mauvais œil parce que oui, c'est presque du... Euh, c'est presque du, du paganisme, presque mmh. un, une forme ouais. d'hérésie, de, de, il hein, euh, faut, mmh. faut le dire euh, presque clairement. Alors, si tu ne veux pas quand même être recluse, à l'époque, au XIIe siècle, euh, des femmes, euh, pour le coup, dans le nord de la France, en Flandre, vont lancer un mouvement, des femmes célibataires qui n'ont pas envie euh, de se retrouver dans les couvents, pour lesquelles euh, le couvent, la vie monastique, ça ne leur plaît pas, recluse, encore moins. Et donc, elles vont décider de créer euh, des communautés, des communautés de femmes exclusivement qui vont travailler entre elles, qui sont chapeautées de loin hein, par l ecclésiastique et ça va être le mouvement des béguines et des béguinages. Alors les béguines, là aussi, c'est extrêmement intéressant. Là, c'est vraiment le mouvement des femmes célibataires, des veuves, qui n'ont pas envie d'être euh, inféodées à un homme, et qui vont créer leur propre communauté. Alors elles ne sont pas religieuses, elles ont une vie qui ressemble, à la vie monastique, mais elles sont dans la cité, elles sont dans la société. Par exemple, elles peuvent faire des œuvres de charité, elles peuvent vendre des produits au marché, elles peuvent, euh, qu'est-ce qu'on peut dire, elles peuvent ramasser des simples, elles peuvent être guérisseuses, elles peuvent être médecins, elles peuvent exercer un certain nombre de, euh, de métiers.
1: Elles font elles-mêmes preuve de charité, non
2: Elles font elles-mêmes preuve de charité. Ça fait partie du fait. concept des béguines Les béguines oui. Ouais. Alors, aujourd'hui, de... enfin, ça n'existe plus, mais ça existait encore jusqu'en 2013. Je crois que la dernière béguine est morte en 2013. C'était exclusivement devenu un ordre euh, charitable. Mais à l'époque, c'était vraiment plus que ça. C'était une communauté de femmes, une communauté de vie. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'elles vivaient en général ensemble, mais elles pouvaient tolérer qu'il y ait des béguines qui habitent euh, bah, chez leurs parents, par exemple, et qui viennent juste la journée travailler. Donc, ce n'était pas obligé d'avoir une vie commune, mais c'était quand même ce qui était recherché à la base. Et surtout, bah, c'est la démocratie avant l'heure. Il ouais. n'y a pas d'abbesse, il n'y a pas de mère supérieure. On élit pour quelques années une grande dame des béguines par béguinage qui va un petit peu euh, organiser le truc, mais rien n'est imposé, ni l'habillement, et donc euh, ni l'habitat, c'est-à-dire qu'elles peuvent habiter ensemble ou non. Donc c'est vraiment quelque chose d'hyper moderne pour l'époque.
1: Moi, j'avais lu un excellent bouquin sur les Beguines qui s'appelle « Les béguines de manière très originale, dont je n'ai plus l'auteur, je crois que c'était un homme. Et, euh, et c'était intéressant de voir qu'en tout cas, dans ce bouquin-là, lui, il, euh, il leur faisait le procès d'intention d'essayer de vivre en autarcie, de subvenir à tous leurs besoins. Ça, c'est pas...
2: Vraiment, c'est faux.
1: OK, elles sont plutôt vraiment, intégrées dans la société ouais. et elles sont vraiment partie preneuse de, de la société. Alors,
2: elles, elles sont quand même... Euh, elles ne sont pas bêtes. Donc, euh, le, quand le mouvement est né, elles ont compris que si elles voulaient conserver une relative liberté, il fallait s'attacher à l'Église. Il ne fallait pas que l'Église soit contre. Donc, les premiers béguinages sont effectivement très souvent faits à proximité de l'Église ou de la chapelle, de manière à montrer qu'elles sont quand même avec l'Église. Euh, mais c'est vraiment... Euh, une vie de femmes célibataires totale. Elles acquièrent un très grand savoir-faire médical. Il y, a, il y a plusieurs ouvrages qui ont été écrits par des, des Beguines sur les, les simples et l'utilisation des, des simples, même recoudre les plaies ou ce genre de choses. Il y en a aussi qui vivent simplement de leur art, chanter, danser, peindre, faire des enluminures. C'est un métier qui est aussi possible aux femmes. Et du coup, c'est Régine Pernoud, qui est une historienne assez assez connu qui écrit dans euh, Vierge et Saint au Moyen-Âge que le mouvement des béguines séduit les femmes parce qu'il propose d'exister sans être épouse ni moniale et affranchie de toute domination masculine. Et ce qui était vraiment recherché chez les béguines, c'était ça. Ça ne pouvait pas durer. Hein Donc, euh, à partir du 14e siècle, euh, l'Église va vraiment, vraiment. Euh, dénoncer les mouvements de béguinage et notamment ce sera Conrad de Marbourg euh, qui va signer le début des persécutions en écrivant un traité et une bulle euh, sur, euh, euh, sur, les, sur les béguines hein, en disant que voilà c'est pas possible d'avoir des femmes euh, soit elles rentrent maintenant euh, dans le rang et elles deviennent moniales en gros soit on arrête là et bah, ça va donner euh, pas mal de persécutions, et notamment ce sera euh, Marguerite Porrette qui est restée très célèbre, euh, qui sera brûlée vive, euh, et son, son écrit euh, très connu, Le miroir des âmes simples, qui est un ouvrage de philosophie très intéressant sur justement l'émancipation des femmes, les meilleures vies en dehors d'une vie maritale, euh, sera victime de très, très nombreux autodafés, notamment dans le nord de la France. Euh, les béguines nous ont quand même aussi laissé un patrimoine architectural hyper important. Et il faut voir certains béguinages euh, des, des Flandres qui sont classés euh, euh, au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui sont vraiment des, des, des endroits magnifiques. Donc, on comprend qu'elles aient eu envie euh, de vivre dans ces endroits-là, euh, de vivre vraiment, euh, de, de faire leur vie en tant que femmes sans hommes.
1: Et puis indépendamment de la domination dont elles étaient victimes à leur époque, c'est encore euh, des, 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 enfin, une manière de vivre qui, se, qui séduit des femmes aujourd'hui. Euh, je, je lisais dans un magazine récemment euh, le concept des Baba, Gaya, Baba Yaga, les maisons Baba Yaga, je crois, avec des femmes, un truc qui, qui voilà, fleurit en France, des femmes qui sont à la retraite, qui, qui vivent entre elles. Elles sont euh, voilà, extrêmement solidaires. Et puis, elles, elles font la, leur fin de vie, mais qui est longue, puisque je crois qu'elles elles sont acceptées à partir de 60 ans, je crois. Ouais. Et, euh, et, et entre femmes, donc vivre entre femmes, on se le dit souvent. Et encore nous, on était en, au cercle dimanche. Alors, ce qui est au cercle reste au cercle. Mais je crois que ça, je peux <rire> quand même me permettre. Je ne sais plus qui, qui disait qu'on on ferait une... Une... on se retrouverait quand on serait vieille quelque chose comme ça et je trouve, je, je trouve drôle parce que très ouais, vite totalement. entre femmes on se dit ce genre de phrase phrases oui. ah, ben, quand on sera vieille ensemble à la maison de retraite c'est quand même oui. un fantasme donc les ah, béguines ouais. en tout cas pour moi c'est un, un sacré fantasme
2: bah, moi je trouve vraiment ce moment très intéressant et euh, oui oui et ça me fait rire qu'elles qu aient choisi la dénomination de Baba Yaga qui est vraiment dans la culture russophone le symbole de la vieille sorcière qui vit dans la forêt.
1: Ouais.
2: C'est assez, euh, assez marrant. Et, euh, je, vais donc, te,
1: je vais te prêter, pardon, par rapport à Baba Yaga, je mettrai la référence en commentaire parce que franchement, ça vaut la peine. Deux ah ouais, hommes ouais, ont écrit euh, ouais, <rire> une BD comme à faire Karine, qui était présente pour le premier podcast de Partage des sorcières. Et euh, cette BD est fantastique. Donc, euh, je te la prêterai je mettrai les rêves Avec pour euh, les sorcières Volontier. qui nous écoutent.
2: volontiers. Donc, euh, on a les béguines, on a les recluses. Et donc, on va avoir, euh, au, euh, au début du XIIIe siècle, euh, un mouvement très important d'hérésie. On en a parlé avec notre petite dame Pernel, Tisserande de Béziers. Dans le sud de la France, une hérésie très importante va voir le jour, ce qu'on appelle le catharisme aujourd'hui, mais il ne s'appelait pas cathar entre eux à l'époque. Là encore, c'est comme sorcière. C'est un nom des accusateurs. Et donc, moi, le, le catharisme me, me passionne puisque c'est le, le terreau de, ma, de mes ancêtres et le, le terreau de de ma famille euh, du côté paternel, euh, donc l'hérésie cathare va euh, envahir peu à peu euh, tout le sud de la France et elle va prendre source, elle va prendre racine, elle va, elle va s'ancrer, pourquoi Parce que c'est une hérésie euh, qui considère que l'enfer est ici sur terre et que nous, nous sommes en fait des âmes du ciel, donc on n'a rien à faire ici en gros, euh, mais euh, on doit mener quand même une bonne vie si on a envie de monter au ciel, mais surtout euh, le catharisme euh, dans sa théologie ne considère absolument pas la femme comme inférieure à l'homme. Dans le catharisme, la femme, c'est l'égal de l'homme. C'est la même chose. On est des âmes, on se transmute. Donc, demain, je peux être un homme. Après ma mort, je peux devenir une femme ou je peux devenir un âne ou je peux devenir un chien ou je peux devenir un animal. D'où le fait que les cathares étaient, euh, en tout cas, de ce qu'on sait, principalement euh, des C'est-à-dire qu'ils ne consommaient pas de chair, en tout cas de, de viande, puisque pour eux, il y avait cette transmutation des âmes. Donc, si je mange un animal, je peux peut-être manger l'âme de quelqu'un. Donc, ça ne, ça ne se fait pas. Euh, et surtout, euh, l'endroit le languedocien, dans la société languedocienne, la femme avait jouissait déjà de cette égalité certaine. Pourquoi Parce que dans le Languedoc, euh, le concept, un autre concept très important qui se développe au Moyen-Âge, la primogéniture mâle n'existe pas. Donc la primogéniture mâle, c'est euh, le droit euh, qui fait qu'il n'y a que le garçon aîné qui va hériter. La fille, si elle est aînée, elle n'hérite pas. Ça lui passe par-dessus la tête et c'est son cadet si c'est un garçon qui va hériter. Dans le Languedoc, ça n'existe pas. La femme peut hériter. La femme noble peut régner, il n'y a pas de problème. On a des, des femmes euh, languedociennes, des nobles qui sont restées très très connues. Et donc, à travers cette hérésie, les languedociens, euh, les Occitans vont se reconnaître et tout le monde quasiment euh, va se convertir à la foi cathare, y compris les seigneurs, notamment les seigneurs Trincavel de Carcassonne, qui est une très très grosse euh, cité, et euh, les seigneurs de Toulouse, qui seront euh, sans être cathares ou en tout cas leurs femmes certainement cathares, euh, eux euh, seront des amis hein, du catharisme.
1: Alors, Donc... attends, parce que du coup, j'ai une question. Je peux peut-être dire une grosse connerie. Mais du coup, genre moi, j'ai une figure que j'adore au Moyen-Âge, une femme que je trouve fantastique, c'est Aliénor d'Aquitaine. Est-ce qu'elle, elle était cathare Non, pas du tout. OK, on n'est pas dans le même endroit.
2: Est... Et puis, on n'est pas à la même époque. Ah, ok. <rire> voilà.
1: Alors tu peux, tu donc, peux situer les Qatar Donc du Le
2: catharisme plutôt euh, début du XIIIe siècle, milieu euh, fin du XIIe pardon et jusqu'au milieu du XIIIe, puisque ah oui, le catharisme va tomber voilà avec, euh, avec la dernière citadelle de Montségur qui le siège de Montségur qui a lieu en 1245. Donc effectivement, c'est le milieu à peu près. Il y aura encore quelques résurgences, mais ça sera vraiment la fin. Elle est datée à peu près, à peu près de, de la chute de Moncédur. Donc euh, le catharisme va s'implanter dans ce terreau un peu fertile déjà, dans ces idées un petit peu euh, différentes hein, du, du Nord. Et euh, bah, les femmes là-dedans vont se retrouver parce que bah, euh, le, les cathares considèrent qu'on est tous égaux et qu'il n'y a pas de différence à faire. Donc les cathares euh, n'ont pas vraiment de clergé. Euh, ils, ils vont essayer d'en créer un, même si ce n'est pas du tout dans leur vocation, euh, tout simplement pour essayer, en tout cas au début, euh, bah, d'être reconnu par l'Église catholique et de ne pas se retrouver en frontale avec, euh, avec elle. Hein pas leur but, euh, mais ils avaient vraiment une foi qui était très, 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 très différente, donc ça c'est ça c'est extrêmement mal terminé. Mais donc, les cathares entre eux s'appellent « Bonhomme pour les hommes » et « Bonne femme pour les femmes » Qatar. Nous, on a euh, l'église chrétienne à plusieurs euh, différents, euh, au long de la vie, on a, on a des rites, voilà, des rites à effectuer, donc on a le mariage, enfin le, le baptême, le mariage et puis euh, tout le reste. Euh, les cathares ne croient pas dans le mariage, Déjà, c'est un petit peu un problème parce que là aussi, ça remet en cause bah, les fondements euh, de la suzeraineté.
1: Ah ouais, de l'entièreté de, de, le, de, de, de la, la société.
2: société. Exactement. Du coup, ouais. il, Alors du coup, donc, il,
1: il fonctionnait les comment femmes
2: sont égales. Donc en fait, il fonctionnait par un seul et unique rite qui était la position des mains par un parfait cathare, par un bonhomme, bah, te rend cathare. Donc en gros, je t'impose je les mains sur la tête ouais. et je vais te dire un autre père qui est à peu près la seule prière. Euh, et voilà, tu es Qatar. Tu okay. es bonhomme ou bonne femme. Et donc, les bonnes femmes aussi, euh, eh ben, elles, se sont, euh, elles ont été très nombreuses à embrasser la foi Qatar la foi et à créer des communautés. Donc, il y avait des maisons de bonhommes entre eux et des maisons de bonnes femmes entre elles. Donc, euh, des, des femmes cathares qui se retrouvaient dans une communauté. Là encore, si tu ne voulais pas te marier, bah, tu ne te mariais pas. De toute façon, le mariage n'était pas reconnu. Donc, on s'en fiche un peu. Euh, également, les Qatars renient le serment. Euh, tout ce qui est, euh, tout ce qui, est, oui, le, le, le serment. Hein. Mm -hmm. Donc, ça aussi, c'était problématique d'un point de vue sociétal, puisque à l'époque, l'honneur euh, et etc. Les serments étaient très importants. C'était le contrat en lui-même qui était qui était renié. Et donc, ces femmes, elles se retrouvaient dans leur maison à exercer leur foi, mais elles exerçaient aussi leur métier. Et si tu voulais venir à la maison des bonnes femmes, mais sans devenir bonne femme toi-même, c'était tout à fait possible. Tu pouvais être ce qu'on appelait à l'époque une simple croyante de la vraie foi. C'est comme ça qu'ils se reconnaissaient entre eux. Et euh, venir euh, à la maison des bonnes femmes, faire ton travail manuel, euh, tisser la laine, euh, brasser la bière, euh, faire des récoltes, t'occuper des simples si c'était ton, ton truc. Donc vraiment... Euh, entre elles les, les bonnes chrétiennes les cathares créent ces maisons et ça va être un phénomène assez, euh, assez énorme jusqu'à ce que bah, l'église là encore une fois Vox y a quand même euh, un gros pan de la société qui est en train de lui échapper et surtout euh, à l'époque Saint-Louis euh, premier roi, euh, roi de France, pas le premier roi de France, le 9 pardon, euh, va s'apercevoir que il ben, y a tout un grand territoire là, dans le sud de la France qui obéit pas trop aux mêmes règles avec des seigneurs très très forts, hein, on le redit, les seigneurs Trincavel de Carcassonne, les seigneurs de Toulouse, qui se verraient plutôt se mettre euh, vassaux du roi d'Aragon plutôt que du roi de France. Alors là, ils se disent, c'est pas possible, il faut que je trouve un prétexte. Et avec le pape, ils vont décider de lancer la croisade contre l'hérésie albigeoise, contre le catharisme. Et ça va être euh, une mise à sac et une mise à feu et à sang du Languedoc et de toutes les régions languedociennes euh, pendant quand même euh, près d'un de, près demi-siècle. Ça va être extrêmement violent. Et malheureusement, les parfaites, euh, les bonnes femmes, ne vont pas échapper à leur destin d'hérétique. Alors là, elles ne sont pas brûlées en tant que sorcières, mais elles sont brûlées en tant qu'hérétiques voire pire, hein, puisque euh, une maison pleine de bonnes femmes, entre elles, sans protection, sans hommes, sans rien, c'est l'idéal, hein, quand tu es un routier ou quand tu es euh, ce brave, un, un soldat de ce brave Simon de Montfort, qu'on appellera quand même le bourreau du Languedoc, euh, Voilà, tu arrives dans une maison comme ça, ça fait plaisir, il y a plein de bonnes femmes, il n'y a personne, allons-y gaiement, et notamment euh, ça sera euh, le cas dans plusieurs villes qui seront massacrées, ça sera le cas de de Béziers. Béziers est une ville qui va être un une ville martyre de, de la croisade. Et également à Lavour où nous avons euh, la relation dame Guiraute de Lavour était une, une noble dame qui était bonne femme, qui avait une maison de bonne femme à Lavour, et qui sera massacrée euh, par les hommes de Simon de Montfort, jetée dans un puits et lapidée, pour sa foi, qu'elle a refusé de renier. Euh, parmi les 200, 300 cathares qui mourront sur le bûcher de Montségur, on estime qu'il y avait à peu près 50 de femmes. Et euh, les les fou comme la parité on... se retrouve ouais. toujours dans les meilleurs endroits. Ouais, bah ouais, vraiment euh, les, les femmes de Montségur euh, euh, iront avec leurs euh, leurs évêques cathares se jeter d'elles-mêmes dans les mmh. dans les feux des bûchers. Donc c'est euh, c'est vraiment euh, parce qu'elles voyaient bien que la fin à la fois de leur foi et à la fin et à la fois de tous ceux en quoi elle croyait, en dehors de la simple foi, c'est-à-dire une vision de la société, de la
1: société complètement.
2: totalement différente, ne pourrait pas survivre, malheureusement, à, ces, euh, à cette croisade terrible. Euh, c'est la seule et unique croisade qui aura lieu sur le sol occidental, sur le sol
0: mmh.
2: français. Et euh, moi, je suis toujours très, très émue quand je parle de ça, forcément. C'est mmh. l'histoire de mes ancêtres. Mais euh, c'est vraiment... Euh, pour le coup, comme tu dis, ouais, là, la parité fait que dans leur malheur, elles seront vraiment traitées sur un pied d'égalité avec leurs euh, leur bons hommes. Et elles, euh, avec leurs compagnons de foi, elles, elles mourront exactement de la même façon. Là, pour le coup, il n'y aura aucune différence de fait.
1: On ne peut pas s'empêcher de faire une relation étroite entre euh, l'implémentation de la principale religion monothéiste d'Europe, le christianisme et, euh, et euh, le patriarcat et la privation de liberté et euh, l'appropriation culturelle euh, je trouve que le mot normal aujourd'hui la norme, le normal renvoie à une vraiment très très grande quantité de choses abjectes que je me réjouis de dénoncer partiellement et peut-être parfois naïvement et superficiellement en tout cas ici dans ce podcast parce que franchement c'est... C'est nécessaire, ça, il faut qu'on euh, se rende compte ouais. de notre histoire. Et
2: ça a, des racines, voilà, ça a des racines vraiment très profondes. On le voit vraiment avec, euh, avec ces mouvements euh, qui ont essayé de se créer à côté effectivement, du, euh, de la vision dominante qui était celle de l'Église catholique de Rome. Systématiquement, quand on y a associé sur un pied d'égalité les femmes, euh, systématiquement, ça a été détruit, ou en tout cas, on les a fait rentrer dans le rang un peu beaucoup de force où on les a éliminés hommes ou femmes hein, d'ailleurs hein, on, on le voit bien avec euh, avec les Qatar il n'y avait pas de différence mais par exemple avec les béguines, euh, ça a été euh, ça a été aussi violent donc euh, pareil à, à la fin après on, on va en reparler avec les, les femmes guérisseuses etc ou les, les femmes médecins donc il y a vraiment chaque fois une une élévation ou en tout cas un essai d'élévation et effectivement très vite on retombe sous le coup de cette normes euh, et on met un couvercle, un couvercle là-dessus et c'est euh, arrivé très, très 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 souvent dans, dans l'histoire malheureusement. Et
1: malheureusement, en ce moment, je me dis que peut-être des opportunités qu'on vit présentement, et je me à la réflexion cet après-midi, c'est qu'aujourd'hui il y a une puissance dans un mouvement... Euh, le mouvement LGBTQIA, j'espère que j'ai je, toutes les lettres, mais le cœur y est en tout cas, euh, parce qu'il y a vraiment euh, une convergence des luttes, comme le disait Karine dans ce premier podcast, l'une des notions qui m'a le plus marqué depuis que je fais ce podcast, où en fait il y a un, un, un rejet absolu de la privation de liberté et de la privation de droit, quel qu'il soit pour n'importe quelle raison. Quel. Je suis et euh, et c est, c est ce concept de la convergence, à mon avis, il, il va pouvoir changer les choses, et, et la jeune génération d'aujourd'hui, puisque nous, n'en fait plus partie, puisqu'on a voilà, nos, nos 40 piges, <rire> ou, ou presque, ou voilà. mais euh, la jeune génération d'aujourd'hui ne se tait pas, et euh, moi, j'en suis, suis la plus heureuse. Donc, euh,
0: voilà. C'était une
1: petite et... parenthèse, un peu de oui, joie, parenthèse. parce que je nous sens les deux énergétiquement on est retombés. <rire> ouais. Il faut qu'on se redynamise. Mais on va plus, se redynamiser.
2: On, on va parler de, ouais.
1: de femmes incroyables, de femmes de pouvoir, de femmes, ouais. de femmes du peuple, et euh, on a appelé cette troisième partie « La femme au quotidien », on a cherché un petit peu, Et parce qu'on va prendre vraiment les deux axes, la femme du peuple Exactement. et la femme euh, de pouvoir. Alors du coup, et je vois dans les notes du podcast, on va parler d'Aliénor d'Aquitaine, <rire> je, je suis la plus on contente. Peut
2: parler, on peut <rire> parler d'Aliénor d'Aquitaine sans aucun problème, on va parler de pas mal de femmes de pouvoir, euh, et euh, surtout, euh, pour faire un premier... Euh, un premier petit euh, parallèle, effectivement, euh, si euh, au début, en tout cas, du, du Moyen-Âge, les, les femmes ont peut-être euh, un petit peu moins de pouvoir politique, ça va aller euh, en grandissant et une fois encore, c'est très curieux, mais comme le consentement euh, obligatoire des deux époux au mariage a été instauré par l'Église pour éviter les mariages forcés, l'Église, à ses débuts, en tout cas en Francie, elle compte quand même énormément sur les femmes pour faire la promo euh, du Dieu unique et, euh, et de Jésus. Hein. Et donc, euh, elle se repose beaucoup, beaucoup sur les femmes qui sont les premières à se convertir au christianisme. Et notamment, la reine Clotilde, hein, l'épouse de Clovis, euh, qui euh, va jouer un très grand rôle dans sa conversion. Idem euh, en, dans l'empire chrétien, euh, alors qui n'est pas encore chrétien à l'époque, dans l'empire byzantin, on va dire hein, Constantinople, l'empire, ce qui va devenir l'empire chrétien d'Occident, euh, la femme de Constantin va jouer un très, très 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 grand rôle puisque quand il va, lui, selon la légende, se convertir parce que euh, il va gagner une bataille en voyant une croix euh, dans le ciel et parce qu'en fait avant il a fait une prière en disant. Euh, alors je ne me souviens plus le nom de sa femme malheureusement euh, « Dieu de ma femme, si tu me donnes la victoire je me convertirai » donc c'est là encore le rôle des femmes qui va jouer un, un très très grand euh, la position des femmes qui va jouer un, un rôle très important dans l'expansion du christianisme donc c'est assez fou euh, de voir qu'on euh, s'est peut-être tendu le bâton euh, pour, euh, pour se faire battre, ça fait un peu euh, mal au cœur, je n'en veux pas Clotilde, bien entendu euh, mais, euh, mais vraiment c'est assez, euh, assez marrant comme, comme introduction euh les femmes vont jouer un grand rôle, comme je disais, au fur et à mesure, politiquement parlant. Euh, celle que j'adore, moi, c'est Anne Comnène, euh, la sœur de l'empereur byzantin Alexis Comnène, qui, elle, va, euh, a beaucoup écrit et va laisser un, un témoignage de la première croisade que j'adore, que je trouve édifiant. Elle est hyper caustique. C'est une femme extrêmement cultivée. Ce sont des Grecs à l'origine. Euh, et quand elle voit arriver les masses franques de la première croisade, elle dit « Mais qu'est-ce que c'est que ces mecs, là, dépenaillés ?» Ils sont dégueulasses, ils se lavent pas, mais j'ai -ce, cette horreur. Et le seul qui trouve un peu grâce à ses yeux, euh, c'est Harald, donc c'est un, un normand, enfin un, un viking en fait, hein, qui a envahi la Normandie et qui se cherche un petit peu une légitimité auprès du pape, donc il s'engage dans la croisade euh, et il deviendra le père de, de Guillaume le Conquérant. Elle dit Ouais, lui ça va, il est, il est pas mal, il est. Il est beau et puis, en plus, euh, il, est assez, euh, il est assez intelligent. Elle voit en lui une intelligence. Donc, j'adore ce petit côté euh, femme un peu euh, qui, euh, qui fait ses petites lettres en disant, voilà, oh un tel, euh, qu'est-ce qu'il est con Elle est franc, disons, ce n'est pas, pas le gratin. Mais par contre, les Vikings, ça passe. Euh, bon, ils mettront à sac Constantinople quelques années plus tard, mais ce n'est pas très grave. Donc, Anne Comnen, elle a ce petit côté un peu bitch que j'aime bien. Euh, et c'est une des premières euh, à vraiment euh, avoir une parole par ses écrits dans, dans la politique du Moyen-Âge. Euh, normalement, la femme, elle n'a pas trop, trop hein, par mariage, le droit de, de parler pouvoir, de parler argent, etc. Mais comme on l'a dit précédemment, ce sont euh, mille ans qui vont être émaillés de croisades, de guerres. Donc, au bout d'un moment, il bah, n'y a pas le choix. Il faut que les femmes elles prennent la main. Et c'est ce qu'elles vont faire. Elles vont transgresser quand même euh, l'ordre masculin et elles vont, euh, elles vont prendre le pouvoir. Une des... Des plus célèbres, ça reste Blanche de Castille, ouais. euh, la, la mère de Saint-Louis, la mère de Louis IX, hein, le, le fameux roi. Enfin, C'est un, un roi que j'aime beaucoup, même s'il a été quand même euh, vraiment pas sympa avec mon, <rire> ma région d'origine. Mais euh, quand, euh, quand son fils, euh, quand Louis IX euh, prend le pouvoir à la mort de son père, il a 12 ans. Donc euh, Blanche, qui connaît très très bien la politique et qui est fille euh, d'Alphonse VIII de Castille, donc qui a eu l'habitude de l'exercice d'un pouvoir euh, politique très fort, elle ne va pas se laisser faire et elle va exercer une régence, une des premières régences. Une des premières régences, hein, ouais. oui et a un pouvoir vraiment politique très concret qui restera mais pendant des années même quand Saint-Louis prendra même prend quand le la main, a
1: repris son pouvoir ouais.
2: exactement ouais. d'abord parce qu'il va partir en croisade deux fois et euh, la première en tout cas la septième croisade euh, c'est elle qui va rester à la maison en France tenir la France euh, elle déteste son épouse Marguerite qui est une, une reine qui pour le coup n'a pas exercé beaucoup de pouvoir mais qui est très qui est restée dans l'histoire comme étant une reine très très gentille et surtout bah, martyrisée par sa belle-mère donc là, Blanche nous a pas donné une bonne image de la, de la marâtre, hein, puisqu'elle va même jusqu'à euh, se cacher dans les rideaux pour les empêcher de faire leur petite affaire dans la chambre royale. Ce n'est pas très sympa. <rire> Donc, ouais, ouais, on, en est, on a un Oedipe très, très problématique.
1: Mais il semblerait que les gens de pouvoir soient tous des psychopathes. Voilà. En tout cas, euh,
2: Blanche, elle était hyper bonne en politique, mais c'est vrai que du coup, elle avait un peu euh, la main mise sur son, sur son fiston, à tel point qu'à la septième croisade, hein, quand il s'en va, bon, c'est une catastrophe, c'est ce que je raconte dans les Mirages de Terre Sainte, euh, elle prend fin en 1952. Euh, Saint-Louis est fait prisonnier par, euh, par les sultans. Et une fois qu'il est libéré, euh, les Templiers vont payer une grande partie de sa rançon, il va pouvoir rentrer à Saint-Jean-d'Acre, et le gars va rester encore quatre ans en Terre Sainte, alors que, clairement, il n'a rien à y foutre, pour pas rentrer à la maison euh, voir maman. quoi Et c'est que quand elle va être morte, qu'il va revenir. <rire> Donc, c'est ah, vraiment... Vrai ouais, je te jure, il y a une relation <rire> mère-fils qui est un peu un peu problématique, euh, mais euh, effectivement, on a d'autres figures euh, de, femmes, de femmes de pouvoir, donc Aliénor d'Aquitaine, c'est effectivement une, une figure incontournable, mariée en premier euh, au roi français, euh, je crois que c'est Louis VII, c'est avant, euh, qui va la répudier, pourquoi Parce qu'elle est trop, Alors c'est génial, moi j'adore ce motif de répudiation, parce qu'elle est trop euh, active au lit, Clairement, donc il la soupçonne d'être en fait euh, d'être euh, hystérique et puis euh, un peu possédée, hein, un, peu, un peu sorcière. Alors, en gros, ils ne s'entendent pas du tout, ils n'ont pas du tout le même caractère. Un Mais lui, femme. il est très très
1: pieux et elle extrêmement est extrêmement pieuse. Et, est... et elle,
2: voilà, elle est un peu... la a euh,
1: dans une cité des âges. Et... Ouais. ouais.
2: Ouais, ouais, superbe, superbe région à l'époque. Puis c'est une femme d'art, c'est une femme qui aime la musique, c'est une femme très intelligente euh, politiquement. Mmh. Et là, quand même, Louis VII, très, très mauvais move politique, il la répudie. Et qu'est-ce qu'elle dit Elle dit « Elle dit, oh, tu me répudies !»« Eh bien, je vais me marier avec ton meilleur ennemi, le roi d'Angleterre. Et puis la quitaine, euh, tu vas te la mettre euh, derrière l'oreille. » Et donc là, non seulement il a plus de femme, mais en plus, il perd la moitié de son royaume à l'ouest. <rire> c'est quand même un gros problème. Ah, extrême. Et les Anglais… Ah ouais, les Anglais sont trop contents de récupérer. Euh, donc, c'est. Bon, euh, les ouais, dieux, son,
1: son mariage après est, est vraiment rock'n'roll. Ce sera d'abord ouais. le début d'une grande guerre, de la guerre des Roses, si je ne dis pas de bêtises. C est, c est Alors, à ce,
2: ce sera le début d'une grande guerre parce qu'Aliénor, elle va avoir des enfants euh, qui vont se disputer hein, le trône ouais. d'Angleterre très, très fortement. Et un de ses enfants, c'est quand même Richard Coeur de Lion. Donc, c'est euh, le beau Richard euh, qui va partir à la croisade, la croisade des rois, une des seules croisades qui va être positive, en fait. Hein, où ils vont la bagner. croisade de Robin des Bois. Voilà, exactement, c'est cette histoire-là. Euh, donc, euh, ouais, ouais. Et puis de l'autre côté, il ben, y a Jean Santerre, le bien nommé, euh, qu'on peint quand même comme un petit euh, salopard qui va profiter de l'absence de son frère pour euh, piquer le royaume, ce qui n'est pas exactement vrai. Hein. Là encore, c'est un peu le, le cliché d'Épinal, mais il faut savoir Aliénor a vraiment, vraiment, vraiment poussé Jean à prendre la place, par peur que euh, Richard soit décédé ou décède, et que donc il perde le trône d'Angleterre. Donc, ouais, ouais, là, il y a vraiment une, une petite soupe politique qui est assez sympa et qui rappelle un petit peu les débuts euh, du royaume de France où, euh, où, sous les Mérovingiens, on a des reines très fortes, mais qui vont se pouiller la gueule au point que, que le, le début, des fin, la fin des Mérovingiens, c'est juste une succession d'assassinats les uns derrière les autres, <rire> avec oui. à l'origine principalement les épouses, hein, les femmes quand même. Donc, ça ne leur portera pas bonheur, parce qu'à l'image de Bruno, euh, qui sera au final euh, jugé par son deuxième beau-fils, qui euh, finira par la faire traîner, euh, nue, parmi, dans les rues de Reims, euh, tirée par un cheval. Ce n'est pas très sympa. Mais voilà, enfin, c'est vraiment... Il y, a, euh, il y a ce côté. Euh, la femme en politique, euh, elle essaie quand même d'être euh, badass, mais il y a des petits trucs. Voilà, Aliénor, c'était... C'était quand même une film politique, il faut, faut lui reconnaître ça. Et après, bah, malheureusement, une fois de plus, les clichés font qu'on a une image d'une femme un peu débauchée, un peu euh, la cuisse légère, et donc qui va par son, son côté un petit peu comme ça, adultérin et tout, bah, fout en l'air et le royaume de France et le royaume d'Angleterre. Bon, c'est pas exactement vrai, heureusement.
1: Pour, avec euh... pour
2: la réhabilitation d'Aliénor d'Aquitaine.
1: Alors, moi, j'adore Aliénor d'Aquitaine et je pense que Mireille Calmel on, on est ah, euh, bah, une, ouais. grande, une grande raison. Donc, euh, auditrice, si tu n'as pas lu le lit d'Aliénor de Mireille Calmel, ça vaut la peine. Et d'ailleurs, je, moi, je, Tous je suis. Tous les livres euh... de
2: Mireille Calmel valent Tous la peine.
1: Et le, on, on peut citer le bal des louves aussi, qui ouais. est genre une pure, une pure merveille.
2: Je crois qu'on l'a déjà euh... cité, mais on peut le, le reciter. On le recite à chaque fois. <rire> ouais. Et et en euh... ce moment, elle a sorti La Louve Qatar. J'ai pas le temps de dire. Il faut absolument que je lise La Louve Qatar. Si moi je lis pas La Louve Qatar, personne ne le lit.
1: Personne il faut ne le lit. que je lise. Ça, <rire> Et en plus, elle fait un truc génial. Au même titre que son fils, Anna Eltrin, qui a fait la chanson de Roland, mais qui Ou le, le... les fils de Roland, mais qui a un nouveau nom parce qu'il s'est fait racheter par une autre maison d'édition. On s'en fout. Mais euh, elle a un compte Facebook et elle est hyper gentille et elle est... elle envoie des albums dédicacés. On peut lui acheter sympa, directement le adorable. bouquin et elle les envoie. Et je trouve ça si chou. Donc voilà, moi je fais la promo de Mireille Calmel que je ah, trouve adorable euh, et, euh, et une magnifique. Autrice. Et en
2: plus, elle, elle écrit très bien. Enfin, Ces ouais, romans sont vraiment hyper agréables à lire. C'est fluide et puis ça t'emmène vraiment dans un autre monde. Quand on est un peu fan de ce côté-là, euh, Moyen-Âge, etc., c'est un Moyen-Âge rêvé. Il y a de la romancée, mais c'est vraiment génial. Et il y a de la, romancée, et et a de la donc, witch. Moi j'adore.
1: Il y a toujours un point de vue de, witch, de la witch dans tous <rire> ces bouquins. Ouais, si toi, si toi tu m'écoutes et tu es une witch. Ouvre ton livre Miracle ah
2: ouais, de Miracle calmel Et puis, c'est l'empowerment des femmes. Mmh. Il euh, ouais, ouais, y a toujours des figures de femmes fortes, indépendantes et, et célibataires. Bon, on vient de voir que ce n'était pas forcément une réalité historique, mais en tout cas, ça fait du bien. Et ouais, ouais, moi aussi, c'est une autrice que, que j'adore. Et c'est vrai que ça fait plusieurs fois qu'on me dit qu'elle est hyper sympa. Donc, je vais aller la suivre sur, euh, sur Facebook. Euh, donc, en dehors de notre petite copine, euh, Aliénor d'Aquitaine, de notre Blanche de Castille, un petit peu euh, voilà, euh, de Bruno et Clotine, on a aussi, euh, on a aussi euh, Sforza, euh, Katarina Sforza, donc moi j'aime beaucoup cette figure, euh, qui est donc euh, une femme Alors, il me semble que c'est euh, la duchesse de, du comté de Milan en euh, vers 1463, donc on est sur la fin Sforza, du Moyen-Âge. Des...
0: Il y a des Sforza. peuples là, dans cette, dans cette famille-là.
2: Oui, il y a des papes, ouais. et puis, les, effectivement, c'est le comte de, de Milan et les, les Visconti, et moi, j'aime beaucoup cette famille, euh, tout simplement parce que mes tarots favoris, ce sont les Visconti Sforza, et ils ont été dessinés à cette époque pour la comtesse Katharina Sforza, qui est euh, une femme, pour le coup, euh, vraiment euh, euh, une femme de, de poigne. Une femme qui va vraiment exercer le pouvoir politique. Alors, en plus, en Italie, on ne va pas rentrer dans le détail parce que c'est hyper compliqué, mais ce sont euh, plusieurs États. Hein. Il va y avoir une très, très grande guerre entre les États dits du pape et les États indépendants du nord de, de l'Italie, dont le, le comté de Milan, etc. Et
1: dont Florence, des, des ouais. guerres, Libre Penseur, ouais. etc., etc. Exactement,
2: ouais. euh, les, les Médicis, et euh, ouais. que ce soit les oh, Français, etc. Les Ouais, donc vraiment là on mmh, est dans la ça, grande oui. histoire politique ouais. et les femmes jouent clairement un rôle, euh, un rôle ah, extrêmement oui. important ouais. et, euh, et je crois, alors j'ai oublié euh, comment elle s'appelle, mais c'est vrai que c'est un petit peu plus tardif, on a une, une figure comme ça de, de femme, euh, euh, c'est la duchesse de, Ah oh, j'ai oublié, qui, euh, mais là, on est sur les Borgia, on est sur, sur les papes, les papes Borgia, qui va tenir tête, si ma, mes souvenirs sont bons, à César Borgia qui, a, qui assiège sa ville. Et euh, bon, ils sont assiégés, ils n'ont plus, plus de ressources, elle monte sur les remparts et elle crie à César Borgia, tu peux autant en tuer, j'en ferai, en montrant son ventre, son entrejambe, j'en ferai naître autant que tu en tueras. Donc, voilà, des femmes... Euh,
1: Génial. Alors, moi, je me suis passionnée pour la famille Borgia, je, je, vraiment. Je, voilà. Mais pas, euh, je ne connais pas cette je histoire. J'irai chercher, on mettra la ref. Oui, mmh. ouais, ouais,
2: ça, 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 ça se trouve facilement. Euh, et, mais, mais là, son, son prénom échappe. Donc, voilà. Ouais, les, les femmes de pouvoir en Italie aussi vont exercer un pouvoir très important. Et de l'autre côté, en Espagne, on a la figure d'Isabelle la catholique, hein, la, ouais. vraiment la, la, euh, la reine. Euh, de Castille, qui va s'imposer dans la Reconquista, d'abord de son propre pays, donc dans la lutte contre, contre les sarrasins contre les musulmans, et de l'autre côté, qui va être quand même celle qui va donner assez d'argent et de bateaux à Christophe Colomb pour mettre bah, un terme au Moyen-Âge. Voilà, mettre un terme au Moyen-Âge, finir cette époque par euh, la grande découverte qui va changer totalement la face du monde, qui sera la découverte d'un tout nouveau continent, qui est l'Amérique, et qui n'existe pas dans le contexte que nous, nous que nous nous traitons. À côté de ça, on a aussi des femmes, euh, des femmes de lettres, des femmes de lettres au Moyen Âge. Il y en a quand même pas mal. Et moi, tout à l'heure, on a un peu parlé d'Edith de de, de Garde van Wingen que j'aime bien, mais comme je te dis, que je trouve qu'elle a été un on peu. On sent recul... bien
1: que voilà. ah,
2: Je l'aime bien, non pas, mais je l'aime bien. Pas convaincue <rire> par mais le je concept. Bien. Ouais. Respect pour enfin, la femme et pour les... Mais c'est un petit peu le problème...
1: féminisme un peu Exactement,
2: et c'est un petit peu le problème qu'on rencontre à chaque fois avec ce genre de figure. Hildegard bondingen elle a été sanctifiée. Euh, Jeanne d'Arc, elle a été sanctifiée. Saint-Louis, est sanctifié. Après la sanctification, on a beaucoup de mal à retrouver euh, l'origine de la personne, de comment elle pouvait mm -hmm. être, parce que le, le processus euh, qui fait d'elle une sainte ou un saint... Change complètement son histoire. On réécrit totalement son histoire pour que ça colle au canon de l'Église et qu'il soit sanctifié. Donc, Hildegarde, je pense qu'elle a un petit peu peut-être euh, souffert de ça. Et il y en a une qui n'a pas souffert de ça et que moi j'adore, c'est Christine de Pisan. Alors, euh, Christine de Pisan, c'est une femme, euh, une, femme étre, une femme noble, hein, euh, euh, qui vient euh, d'Italie, qui vient à l'origine d'Italie par son père et qui euh, immigre en France. Euh, son père, c'est euh, à l'époque euh, un scientifique, c'est-à-dire c'est un astrologue un astrologue, Génial. un physicien. Ouais. Donc, ouais. Euh, elle, avec, euh, avec lui, elle va vraiment apprendre, elle va être sensibilisée à ce côté scientifique, etc. Mais très, très tôt, elle va se tourner vers les lettres. Euh, elle, euh, elle va se marier, elle va vivre d'ailleurs un, un très bon mariage. Elle va beaucoup aimer son époux, dont on n'a pas trop gardé, euh, euh, gardé le nom. Mais il va mourir très jeune. Il va mourir très jeune. Mais choses extraordinaires... Euh, Ildegarde ne rentre pas. Euh, il Garnes, pardon, Christine <rire> ne rentre pas au couvent. Euh, Christine euh, ne devient pas euh, béguine ou quoi que ce soit. Christine, au contraire, elle va se faire euh, le chantre de sa propre histoire. Elle va écrire ses livres, dont la Cité des dames, qui reste un must. Elle va écrire énormément d'ouvrages scientifiques, religieux, enfin vraiment de tout. Et chose euh, pour laquelle on la connaît, euh, elle va s'opposer très, très de manière très virulente euh, dans ses écrits euh, à un roman de l'époque qui fait fureur et que tout le monde connaît, qui est le roman de la rose. Et dans le roman de la rose, en fait, le roman de la rose, euh, qui est repris euh, à l'époque de Christine par un, un, un écrivain qui s'appelle Jean de Demingue, qui en fait un conte totalement misogyne, mais d'une misogynie... Euh, vraiment moche et donc euh, Christine elle va pas se laisser faire elle va dire non mais c'est un ramassis de conneries et elle va écrire des lettres contre ce type contre Jean de Demingue, en écrivant c'est là qu'elle est maligne en écrivant à ses potes en écrivant à ses amis, euh, qui sont des, des philosophes euh, masculins très reconnus, en disant quand même, tu te rends compte qu'il écrit, euh, ça c'est pas vrai, euh, tu vois bien que ça c'est complètement idiot, et puis philosophiquement on peut pas l'entendre, euh, voilà, hein, à l'époque dans le, dans le roman de La Rose, euh, on dit que le mariage c'est comme une nasse pour les poissons, un piège pour les poissons, ceux qui sont dehors veulent y rentrer, ceux qui sont dedans veulent en sortir, tout le monde connaît aujourd'hui cette métaphore, euh, voilà, hein, c'est le piège mariage tendu par la femme à vie de, de pognon et compagnie, donc elle, elle se dresse vraiment contre ça, très très fortement, elle va vraiment mener une quête euh, féministe pour l'époque, c'est la première féministe quelque part, Christine de Pizan, et comme elle a laissé beaucoup d'écrits, on connaît vraiment, vraiment le fond de sa pensée, et elle, est, euh, elle va écrire des laits, des poèmes notamment, qui sont, qui sont assez fins, qui sont un peu... Caustique, mais déguisée, ou à dire, bah oui, c'est vrai, on est quand même inférieur à l'homme, mais si je devais être un homme, oh là là, bah non, je ne voudrais pas, parce qu'en fait, en étant une femme, c'est vachement bien. Et donc, voilà, elle va le tourner un petit peu, un petit peu comme ça. Et c'est vraiment une figure euh, hyper intéressante de, de femme de lettres, Christine de Pizan. J'invite tout le monde à, à, à se renseigner sur cette femme. Euh, C'était vraiment pour nous une des premières féministes et une des premières marketeuses aussi, parce que comme elle a beaucoup de talent, elle va aussi savoir bien s'entourer. Et par exemple, elle va, euh, quand elle écrit ses bouquins, elle va faire faire des enluminures ou faire elle-même des enluminures où elle se représente euh, donnant, offrant son bouquin euh, à, euh, au pape de l'époque. Il accepte avec dévotion et tout. la voilà, super, Christine m'a écrit un bouquin, c'est trop génial. Enfin, voilà, elle sait vraiment mettre en avant euh, sa notoriété et gérer un petit peu son, son image, son marketing. Donc, elle est… Euh, ouais, ouais, Christine de Pizan, c'est une femme pour le euh, vraiment, euh, vraiment hyper intéressante.
1: Alors, elle aurait fait fureur sur les réseaux en tant qu'autrice autoéditée aujourd'hui
2: c'est ça, c'est un petit peu ça, c'est la marraine <rire> moyenâgeuse des, des auto-édités, parce que ouais, elle sait vraiment, mais c'est exactement ça, elle fait ses couvertures, elle fait ses ennuisures, elle fait euh, voilà un petit peu son, son truc, et puis elle sait bien euh, retourner un peu brosser les gars dans le sens du poil pour que les philosophes de l'époque soient de son côté et la soutiennent dans sa quête contre euh, jean Demingue et le roman de Rose. Et, et ils vont le faire d'ailleurs hein, avec... Euh, avec beaucoup d'enthousiasme, euh, il y a beaucoup de, de personnes qui vont la soutenir, donc elle a bien, elle a bien réussi. Avant de, de
1: partir sur la, la, la dernière partie de, de ces mmh. femmes euh, du club, moi je voulais juste faire un petit clin d'œil dans les fantasmes qu'on a toujours aujourd'hui, mais qui heureusement ont été bien déconstruits par Alexandre Astier, c'est aussi Chrétienne III, et euh, tout le mythe arthurien, les premiers romans, l'amour courtois de cette époque-là, qui en fait n'est pas courtois et juste de la misogynie et euh, l'apologie de la violence etc, etc. Mmh. donc c'est assez intéressant de se dire que on, on porte un regard aussi parfois euh, un peu euh, un peu bobé sur euh, sur notre histoire hein, mais par méconnaissance et puis par par orientation mais
2: ah non mais ouais. complètement et du coup c'est c'est super d'enchaîner avec euh, avec l'amour courtois la mort comme on disait hein, en langue d'oc, qui est forcément ma langue préférée. Euh, oui, la fin amour, l'amour courtois, c'est vraiment euh, les chants euh, des troubadours de l'époque, la, euh, la dame qui est glorifiée, qui est euh, imaginée, fantasmée euh, dans, euh, dans tout ce qu'elle a le plus, de, plus, euh, de plus noble et de plus pur. Hein. Voilà, c'est la pureté. Euh, c'est quand même effectivement un très, 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 très gros fantasme. Et euh, on le voit... Quand on étudie un petit peu bah, les pendants féminins de nos amis Troubadours, les Troubérites, les femmes trouveresses. Donc elles, euh, elles ont un chant, alors moi je les adore, notamment la comtesse Adédia, Béatrice, euh, dont je cite un, un, long, un long poème dans, euh, dans Absolution que j'adore. Euh, les femmes troubadours... Euh, elles vont avoir une image un petit peu plus charnelle hein, de l'amour. La fin c'est sympa, hein, euh, c'est chouette de s'entendre chanter ses louanges, mais si on pouvait un petit peu quand même euh, faire autre chose euh, de plus sexuel, ça serait sympa aussi. Hein. Donc, elle lui dit euh, à un moment, euh, je ferai coussin de mes hanches pour t'accueillir. C'est trop, à l'époque, c'est hyper héroïque Et quand même. <rire> Et ouais. euh, donc, ouais, ouais, les, les... le chant des femmes troubadours, il est beaucoup plus ancré dans son époque il est beaucoup plus, euh, comment je peux dire, pas moins poétique, mais vraiment beaucoup plus. Euh, réaliste. Réaliste, voilà, exactement. Mmh. C'est tout à fait ça. Euh, je peux euh, chanter euh, que j'aime euh, mon, euh, mon vassal, etc. Il n'y a pas de souci. Euh, mais je ne vais pas que, que chanter, quoi. Je vais aussi agir. Donc, c'est ça qui est, vraiment, euh, qui est vraiment hyper intéressant dans, dans cette vision de la fine à mort par les femmes, c'est que. C'est que ça sera quand même, il y aurait quand même une différence assez importante qui est, ouais, c'est bien, on peut glorifier le l'amour pour la dame qui est inaccessible hein, dans la fine amour, dans, dans dans les dans les chants d'amour, la, la, la dame elle est toujours noble, mariée, donc tu peux pas la toucher, donc c'est fini. Alors que vraiment les troubadours, elles vont chanter leur désir profond de femme, non, leur désir de ventre, elles le disent même elles-mêmes. Hein. Donc c'est vraiment euh, c'est vraiment ça qui est qui est assez intéressant, cette différence entre entre les deux visions. Les femmes sont dans la cité, comme on l'a dit, et donc soit elles sont à la campagne, elles vont travailler au champ, ça, c'est pas un problème. Elles vont pouvoir aussi euh, vendre leur production, leur fromage, leurs euh, leur, euh, légumes, euh, leur légume, etc. Mm -hmm. euh, ou être porteuses d'eau aussi, hein, pour les hommes dans les champs. Ça, C'est un très bon métier. Euh, et ensuite, euh, au sein euh, de la ville, là, elles vont exercer carrément des métiers. On l'a vu en introduction avec des métiers de, de, du tissu qui sont généralement réservés aux femmes. Avec et pernelle, le finage le filage de la laine, euh, le brassage de la bière, mais elles peuvent aussi être maçonnes ou forgeronnes, ça ne pose aucun souci. Euh, et notamment après la guerre de Cent Ans, on a des témoignages de très nombreuses femmes qui sont sur les chantiers à remonter les remparts, à faire du mortier et euh, okay. à poser des pierres. Hein, vraiment de la maçonnerie dans ce cas-là plus euh, plus basique. Hein. Et euh, aussi, donc on a... aussi dans les cathédrales Oui, bien sûr, oui. Okay. Oui, oui, bien sûr. Ah, ça, je savais pas du tout. La sculpture, euh, de la ferronnerie, euh, de la forge, euh, vraiment. Des métiers qu'on qualifierait de masculins étaient également exercés par des femmes. Il n'y avait aucun problème euh, dans la mesure où l'économie étant en, en pleine expansion. Il fallait des bras. Donc, qu'ils soient masculins ou féminins, finalement, on s'en fichait un peu. Elles étaient, on l'a vu, très, très, très présentes dans tout ce qui était euh, médical la médecine, euh, tout ce qui était aussi euh, sage femme donc les maux des femmes. On trouve euh, plusieurs femmes, d'ailleurs notamment en Italie, plusieurs femmes médecins italiennes qui se sont spécialisées dans les maux des femmes. On a par exemple Trotula de Sienne qui aurait laissé plusieurs traités sur les affections gynécologiques. Et ça serait la première, une des premières en tout cas à s'y être euh, vraiment intéressée aux maladies purement féminines. Euh, mais on a aussi une dame Dorothea Bocci qui euh, a euh, tenu à Bologne. Euh, vers 1390, une chaire euh, d'enseignement euh, de la médecine et de l'apothicarie qu'elle gardera pendant plus de 40 ans. Donc, elle était enseignante, euh, cette brave Dorothéa. Donc, vraiment, euh, les femmes sont, euh, à cette époque, au Moyen-Âge et tout du long du Moyen-Âge, dans la cité, elles travaillent. Elles sont souvent, quand même, sous la tutelle de leur mari, ça c'est indéniable, mais quand même, elles ont euh, la possibilité de gagner leur vie en travaillant. Et ça, c'est très important. La fin du Moyen-Âge va signer clairement la fin de ça. Le retrait petit à petit de tous les droits que les femmes ont acquéris euh, pendant cette période très large de 1000 ans. Et euh, leur retour intégral au foyer. On va prendre pour prétexte là, le fait qu'en fait, elles font concurrence aux hommes hein, et que donc euh, l'économie étant maintenant euh, bien à un bon niveau, on n'a plus besoin d'elles. Donc voilà, on va retrouver ce, ce côté. Elles vont être petit à petit totalement évincées euh, de la vie du travail social, donc d'une certaine forme d'indépendance. Et en 1688, Adrien Bayer, dans le nord de l'Allemagne, va carrément édicter une loi qui interdira aux femmes définitivement d'exercer toute activité artisanale. Donc ça, ça va être vraiment le, le signe de, de la fin de la liberté des femmes.
1: Eh bien, en tout cas, je te remercie pour euh, tout ce travail et toutes ces informations parce que l'obscurantisme euh, est pas du tout là où on, où on pense. Et même moi, qui vraiment peut dire que je suis passionnée par le, par le Moyen Âge et euh, j'ai voilà beaucoup lu, fait beaucoup de recherches et je n'avais pas conscience en fait de la place de la femme telle que toi. Tu as pu nous la ramener, donc je te remercie infiniment. Et puis Merci à euh, du toi. coup, on ouvrira le chapitre. Euh, euh, suivant lors euh, du prochain épisode. On n'a pas encore discuté de, de la thématique du prochain épisode. Est-ce que ce sera la chasse aux sorcières Ou est-ce qu'on continue dans l'histoire Donc, euh, chère auditrice, tu auras toi aussi la surprise. <rire> Mais, euh, merci beaucoup. et Merci à toi. À très bientôt, Anaïs.
2: Ouais, à bientôt.